0: Footcast es fácil football fútbol centroamericano. Buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio número 19. Es el primer episodio del de año 2018. De nuevo con ustedes Jonathan Corrales y mi persona José Gregorio Soro, en este espacio muy especial para todos ustedes donde enfocamos diferentes temas relacionados todos con este hermoso deporte que nos apasiona, el fútbol y en nuestra área, el área que amamos, el área de Centroamérica. Así que muchas gracias por su sintonía en las diferentes plataformas en las que estamos y recuerden que nos pueden seguir en facebook a través de podcast cr y pueden también eh, dirigirse a, al sitio web podcast.org y escuchar incluso episodios anteriores de este podcast así que le doy la bienvenida a mi compañero y amigo jonathan corrales eh, jonathan adelante
1: ¿Qué tal, José? Muy buenas eh, a todos y pues un placer estar de nuevo con todos ustedes en este podcast del 2018, que realmente es un año que viene bastante cargado, entonces pues vamos como, como dicen eh, por ahí en otro medio de comunicación, poniéndonos las pilas.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Muy bien, Jonathan, ¿qué tenemos para, para el podcast de hoy, el episodio 19? Ok,
1: bueno, primero vamos a hablar bastante sobre los eventos que se vienen para este 2018, la agenda para este 2018, para que usted lo vaya anotando y lo tenga ahí bien presente. Luego vamos a tocar un poquito por encima lo que está ocurriendo por las diferentes ligas centroamericanas, nuestro tradicional repaso y, como tema de fondo, el día de hoy, por supuesto, la Liga de Campeones de CONCACAF que inicia la próxima semana y tenemos los diferentes cruces que se van a presentar. Y finalmente vamos a cerrar ahí con algunas noticias eh, del fútbol centroamericano.
0: Es una agenda muy cargada para el 2018 y, y aquí estamos eh, con Foodcast para tener en cuenta esto y, y repetir que este es un espacio no solo de análisis, sino también de aprendizaje para todo mundo. ¿verdad? Aquí nosotros desde que iniciamos en septiembre de 2017 hemos aprendido muchísimo en las diferentes ligas, los diferentes eh, espacios, las diferentes competiciones nacionales e internacionales eh, Hemos tenido invitados de los diferentes países y aprendido de los clubes y sin duda que Jonathan, eh, bueno, hemos aprendido que es al final la, la, lo que queremos de Foodcast y conocimos de muchas experiencias en Panamá, en Honduras, en Guate, en El Salvador, ¿verdad? Yo creo que ha sido un espacio muy, muy rico y esperamos en este año también seguir compartiendo con la gente muchos de los conocimientos sobre las diferentes ligas los diferentes jugadores y competiciones en la región
1: exactamente y no, no solamente eso sino que para este año también tenemos muchas sorpresas gracias a esos contactos que hemos venido haciendo desde, desde el año anterior y el aprendizaje como bien usted lo dice yo creo que ya para este año pues, el, eh, se vienen pues, teniendo un poquito más claro cuál es el panorama y eh, definitivamente uno podría pensar que ya eh, en cuanto al 2018 todo está enfocado hacia el mundial pero hay muchísimo más muy bien, entonces vamos a repasar cuál es la agenda que vamos a tener para este 2018, empezando por dos temas muy importantes en el caso de El Salvador una es que se cumplen el 60 aniversario de la participación del Salvador en los Juegos Olímpicos de México 1968, un evento que todavía se recuerda con muchísimo cariño allá en el pueblo eh, cuscatleco que con una participación muy importante y además de eso también se, eh, hay un personaje en particular que este año cumple 60 años y es posiblemente el mejor jugador centroamericano de todos los tiempos. El señor Mágico González cumple 60 años. De hecho, ya el Club de Cádiz le hizo un homenaje muy especial en este 2018 por ese evento. Pero también la próxima semana, 22 de febrero, inicia la Liga de Campeones de CONCACAF. Perdón, el 20 de febrero empieza la Liga de Campeones de CONCACAF. Un evento que ya todos lo debemos tener ahí anotado. Y en septiembre inicia la Liga de Naciones de CONCACAF. La fecha en específico todavía no está definida. Recordemos que el sorteo se va a realizar el próximo mes en Miami. El cual vamos a estar muy pendientes de eso también. Y eh, para los amantes del fútbol español. El clásico del 2018 será el 6 de mayo en el Camp Nou. ...con el horario todavía por confirmar... ...posteriormente también tenemos el premundial... ...para el, eh, el premundial femenino... ...en la categoría sub-17... ...que se va a efectuar en Nicaragua... ...del 19 al 29 de abril... ...entonces también vamos a estar muy pendientes... ...y también un tema que tocamos el año pasado... ...y es los Juegos Centroamericanos y del Caribe... ...que se van a efectuar en, Barran en Barranquilla en este 2018... Y serán del 19 de julio al 3 de agosto. Eh, lo cual lo vamos a tener ahí muy pendiente también. Para que usted también lo tenga bien anotado ahí desde el día de hoy. Anótelo. 26 de mayo. La final de la Liga de Campeones de la UEFA en Kiev. Para que ese día no se comprometa. Ese día no se case. Ese día no haga ninguna fiesta familiar. Ese día es de la Champions. Y por supuesto en este 2018, a partir del 14 de junio al 15 de julio, la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.
0: Sí, un año bastante cargado Jonathan, y muchísimas actividades, lo del Salvador muy interesante, lo del Mágico González, pues yo creo que sin palabras, cuando hicimos el análisis de los mejores jugadores de Centroamérica en toda la historia, pues ahí obviamente estaba la figura y el nombre del mágico González, muy recordado por todos nosotros y sin duda con, con muchos recuerdos por el paso en el fútbol español y con la selecta. Y pues eh, desde este episodio vamos a hablar de la Liga de Campeones de la CONCACAF, eh, es, el, es el evento más importante de competición internacional en la confederación y veremos y analizaremos en FUTCAST el paso de los equipos de Centroamérica en esta competición. Desearíamos que que sea de muy, un muy buen año para, para los clubes que nos representan en esta competición que ya veremos ahorita en un rato, lo desigual en el tema presupuestario, en el tema de la digamos de la configuración de los equipos y de las plantillas. verdad eh, Lo del Clásico Español, ahí estaremos muy pendientes, en especial por la figura de Keylor Navas Gamboa, nuestro representante centroamericano en, en el Real Madrid. Y bueno... Le daremos seguimiento en podcast también al fútbol femenino como lo, lo hemos venido realizando y en esta ocasión con este premundial que tendremos mucha atención en ese premundial que se realizará en Managua eh, por la representación tanto de Costa Rica como la de Nicaragua, lo que usted mencionaba también de los Juegos de Centroamericanos y el Caribe, la final de la Champions. Y la Copa Mundo, que no está de más decir que nosotros como futcas estaremos por acá analizando muchísimo el devenir de las elecciones panameña y costarricense en en este en el máximo torneo que esperamos, Jonathan, que, que nos vaya muy bien. Lo esperamos, ¿verdad? Hay que ser positivo. Sin embargo, ya hemos analizado acá en episodios anteriores, en especial el de diciembre, donde hicimos el análisis del sorteo. Que nos tocaron grupos bastante complicados, tanto para Panamá como el equipo costarricense, de Jonathan. Así
1: es, un panorama amplio, una agenda totalmente cargada de eventos deportivos, especialmente de fútbol. Y por supuesto, aquí estaremos haciendo todo el análisis y esperamos también contar con la participación de todos ustedes.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org. Bueno, Jonathan, y para entrar en materia, vamos a hablar de las ligas centroamericanas. Vamos a hacer un repaso inicialmente sobre esos eh, campeones de los diferentes países en el torneo de apertura, que era el que se llevó en el segundo semestre del 2017. Entonces vamos a repasar rápidamente los diferentes campeones que se registraron en los países y que coincidió con, con esa primera temporada de footcast donde veíamos en el tema guatemalteco el campeón finalmente resultó ser el antigua guatemala fútbol club en el salvador el alianza fútbol club de san salvador el, en honduras el campeón luego de, una, de un torneo bastante eh, tortuoso si se quiere así por el tema de la crisis política eh, que se desarrolló en el país Catracho tras las elecciones en el mes de noviembre y pues la final eh, fue realizada incluso cerca del fin de año. ¿verdad? Real España finalmente luego de una, igual, una campaña donde mencionaba Jonathan, recuerdo el tema del, de, la, de la destitución del técnico, nuevo técnico, un equipo que vino y que subió y que bajó y luego volvió a subir y llegó al campeonato en Honduras el Real España, en Nicaragua nos habló bastante nuestro amigo Alejandro sobre el Walter Ferretti, campeón, el campeón nicaragüense, y campeón de la capital. En el fútbol de Costa Rica un fenómeno muy interesante, el municipal de Pérez Ledón logró el título tras una fase eh, cuadrangular impecable donde, tuvo, donde derrotó a todos sus rivales y este alcanzó, alcanzó la final y la gente realmente no esperaba un título del Pérez de León sin embargo logra este primer campeonato el Municipal de Pérez de León y en Panamá donde veíamos eh, la final en, en la cual el Chorrillo FC eh, se dejó el título en, en, aquel, en aquel juego en el Rommel Fernández y que una curiosidad en el tema panameño es que el, el partido o más bien el título, se disputa a un juego. Entonces ahí tenemos Antigua, Alianza Real España, Walter Ferretti, Municipal de Pérez Celedón y Chorrillo FC son los actuales campeones en el fútbol de Centroamérica. Jonathan.
1: Así es, bueno, fue definitivamente una un segundo semestre muy interesante en Centroamérica con algunos altibajos definitivamente, y no solamente... Eh, en rendimientos altos sino también algunos hechos bochornosos de verdad bochornosos y cosas que definitivamente como área se deben mejorar y ahora si usted al igual que yo lleva dos meses totalmente desprendido de todo lo que ha ocurrido en Centroamérica y este año, este 2018 usted cree que todo está normal, que todo sigue igual que el año anterior, pues no Ahora resulta que, por ejemplo, en Costa Rica la Liga Deportiva La Juelense está en primer lugar y bueno, o sea, ¿qué, ¿qué diablos pasó ahí? Ya vamos a entrar en ese tema. Por ejemplo, empezando con el tema de Guatemala, que Antigua quedó campeón, repasando lo que ha ocurrido en este 2018 en Guatemala, pues las cosas eh, en el caso de para Antigua siguen bien, ahí está en segundo lugar con un partido menos. Eh, porque la fecha número 8 empezó ayer y eh, eh, seguiría el día de hoy ahí podemos decir que Antigua está casi prácticamente en el primer lugar y en segundo lugar entraría el Petapa el día de hoy Petapa está primero pero con un partido más y en, en, en el último lugar aparece Malacateco que de hecho Malacateco está jugando eh, el jugador costarricense Ángel Porras ahí lleva tres goles está teniendo una buena campaña, no así su club. Y en el caso del de, eh, Municipal, pues el jugador Blas Pérez eh, está teniendo una buena campaña, ya llegó a cinco goles en siete partidos, pero el Municipal le está apareciendo en este momento ya en la cuarta posición, pues ahí en una zona de clasificación, pero con bastantes altibajos, que sería más o menos ahí, pues el panorama que tiene el equipo de Municipal que en este momento es dirigido por el señor eh, Hernán Medford. Y en el caso de comunicaciones, donde está Ronald González, pues está todavía peor, eh, empatado en puntos un poquito con el tema de municipal, pero con eh, pues bastante irregularidad también. No se, no se puede observar así algún jugador que empieza a destacar. En el caso de las anotaciones, pues aparece ahí Marvin Ceballos, el guatemalteco con dos goles y de ahí poco más, así que bueno en el caso de comunicaciones uno no está todavía muy seguro de cuál sería el panorama que podría tener esta temporada el Chelaju que era otro de los equipos protagonistas, no ha empezado bien, al igual que el Guastatoya que el Guastatoya tuvo una buena temporada anterior este año no se ve ahí entre los primeros lugares, y pareciera ahí que la sorpresa la está dando el equipo de Petapa y Sanarate ahora bien, hay que esperar cómo se van a desarrollar las próximas jornadas y lo que a veces ocurre, verdad, que los equipos de abajo empiezan inician bien la temporada, pero conforme van, pa van pasando las jornadas, eh, pues todo vuelve a la normalidad, como se dice en estadística, volver a la media. Entonces vamos a ver ahí qué ocurre con el caso de Guatemala.
0: Bueno, y en Costa Rica, como mencionaba Jonathan, el, el regreso de la Liga Deportiva de la Jolencia a los primeros lugares luego de una campaña Bastante buena, eh, so pena decir que el, el único partido digamos, donde se vio mal el equipo alajuelense fue contra Zapriza, sin embargo el resto se ha visto bastante bien y esa dupla goleadora de Jonathan McDonald y Roger Rojas, ex Olimpia, ha venido eh, a provocar una, un crecimiento enorme de este equipo alajuelense y sin duda que le da mucho... Eh, Mucha competitividad en la parte alta del, del campeonato local. Que sin Alajuelense herede esa prisa, eran los que disputaban esto. Y ahora metiéndose ahí el Alajuelense como una tercera fuerza. Y detrás de ellos Santos y Pérez Eledón. Que parece que no aflojan, verdad? Pérez Eledón, el actual campeón. Alguna gente decía que fue un golpe de suerte y demás. Pero ahí está demostrando también que, que viene y que. Eh, que mantiene la competitividad lo mismo que el Santos de Guapiles, y creo Jonathan que este campeonato en Costa Rica va a estar mucho más disputado que el torneo anterior, este clausura 2018 la verdad que se ve bastante competitivo
1: Así es, bueno, para contarle al resto de, de oyentes de Centroamérica que tal vez no, no están muy enterados de lo que es, a, está ocurriendo en Costa Rica hay todo un debate prácticamente nacional, no solamente por el tema político, sino también de ¿Quién podría ser el 9 de Costa Rica en el Mundial? Y eh, a nivel local hay tres jugadores que en este momento están tomando la batuta y están diciendo: presente, eh, don Oscar Ramírez, obsérvenos, estamos en buen nivel. Creo que podemos tener un espacio ahí dentro de los 35 previos o al menos los 20 eh, o, o finalmente los 23 que irían al Mundial. Número uno, Jonathan McDonald cuenta al día de hoy con 10 anotaciones eh, cinco de ellas de penal, eso sí pero son 10 anot anotaciones y eh, en segundo lugar eh, aparece Rojas Rojas que bueno, lamentablemente no lo podemos eh, nacionalizar costarricense porque o sea, me parece que si tra si traía buen cartel yo creo que lo ha demostrado se ha visto cuál es el cuáles son sus condiciones de las cuales nosotros hablamos ampliamente eh, el año pasado, sobre todo cuando nos, nos enfocábamos en la, en la liga con Cacaf, pero eh, definitivamente un jugador que está dando la talla y se está entendiendo muy bien con McDonald. Yo tenía ciertas dudas sobre cómo sería, cómo iba a ser ese, ese entendimiento con McDonald's suponiendo que teniendo esos dos jugadores, McDonald's y, y Roger Rojas, la liga iba a buscar jugar 4-4-2 y que ellos dos se entendieran ahí en punta. Pues ha resultado que a mi criterio, por lo menos a lo que he podido observar de Roger Rojas, él ha tenido muy claro cuál es su objetivo y es ponerle los goles a McDonald's. Ha jugado de pivote, se mueve muy bien bajando hasta el medio campo a conectar con, con, con el medio campo y abriendo espacios para que McDonald's pueda llegar y, pero no solamente eso, sino también que McDonald le ha, le ha puesto goles y eh, con la presencia también muy importante de Alex López, que también lo hablábamos en la temporada anterior, bueno, el, el, el año pasado en, en Footcast, Alex, eh, Alex López realmente un jugadorazo, por lo menos dentro del contexto centroamericano, en la posición, uno de los mejores, eh, sus, eh, la visión de juego que tiene es muy buena, y yo creo que la Liga, de, la Liga Deportiva de la Juulense definitivamente hizo una excelente contratación en el señor Alex López. El Olimpia, o sea, eh, eh, como dicen, lo tienen desplumado totalmente al Olimpia, porque eh, tres fichas muy importantes que se ha traído de Liga Deportiva de la Juventud, Robert Rojas, eh, Alex López y el caso de Luis Garrido, eh, pues prácticamente la columna vertebral de, de Honduras. Y ahorita vamos a, vamos a repasar qué es lo que está pasando con el Olimpia eh, después de la salida de estos jugadores. Pero para terminar el, el panorama de los números nueve, Jonathan McDonald, Josué Mitchell de Pérez Celedón, eh, con una excelente temporada anterior. Y el otro que está apareciendo ahí es David Ramírez del Deportivo Zapriza. Esos tres jugadores delanteros número nueve son los que en este momento están tocando la puerta de la Selección Nacional. David Ramírez tiene seis goles, uno de ellos de penal, eh, perdón, seis goles, ninguno de penal. Josué Mitchell tiene seis goles, ninguno de penal. Y Jonathan McDonald, que tiene diez goles, cinco de ellos de penal, es el, el conteo goleador de estos, de estos muchachos. Y para ampliar un poco ahí el panorama que está ocurriendo en Costa Rica, no solamente lo de la Liga Deportiva Olajuelense, que definitivamente es eh, un cambio radical en el rendimiento, no, está, no es para menos también que ha tenido un, una importante inversión. También tocar el tema del Santos de Guapilis, que fue protagonista el año, el año anterior. Este año no ha tenido un paso eh, tan regular, ha tenido ahí algunos altibajos. Solamente ha partido dos partidos, pero el problema son esos empates. Y esos empates lo tienen en este momento en la sexta posición. Y en la parte de abajo es donde está el panorama más caliente porque hay dos equipos que así literalmente están compitiendo para ver cuál de los dos desciende. Eh, ¿Cuál de los dos eh, juega peor? Liberia y Cartaginés. Eh, realmente eh, no, no es difícil decir ¿Cuál de los dos podría caer más bajo? Porque en este momento su rendimiento es eh, paupérrimo. Y, y. O sea, no, no, hay, no hay duda que entre estos dos es donde va a salir el, el próximo integrante de la segunda división.
0: Muy interesante, Jonathan. Y entonces esperaremos mucho en Footcast el análisis también de, de estas ligas y estas competiciones nacionales donde obviamente tomaremos en cuenta, el parecer, de nuestros compañeros en los diferentes países. Nos interesará saber, por ejemplo, cómo cómo va a defender el Real España ese título en el campeonato hondureño tan disputado, tan peleado, y lo que usted mencionaba de ese debilitamiento del Olimpia ante la salida de estos tres jugadores, figuras de, del club del club Olimpia hacia la Juelense, ¿verdad?, eh, este como este equipo lajolense se reforzó demasiado bien pensando en un torneo muy de mucha competitividad y, y con jugadores realmente que le están dando la talla a los pocos partidos de, haber, de verse incorporado a las filas rojinegras realmente lo de Alex López a mí me, me llama mucho la atención ya lo conocíamos, ya lo habíamos visto con la selección lo, lo habíamos visto en la liga con CACAF y pues... Eh, es un esfuerzo, futcas para que todo mundo aprenda, ¿verdad? Lo, lo, hemos, lo hemos hablado bastante y la gente acá en el país, en Costa Rica, pues realmente mucha gente admirada de su juego, quizá no en el sapricismo, ¿verdad? Que, que bueno, generalmente las, los los aficionados de un equipo critican a los jugadores rivales, ¿verdad? Pero en este caso quizá el, el partido más bajo de Alex López fue en el Clásico, sin embargo en los otros juegos ha mostrado un altísimo nivel, un jugador del que carece, el, el fútbol costarricense quizá hay más un, una figura similar, podríamos verla en Elías Aguilar, pero es un jugador de media cancha con buen toque, que mete pase a profundidad y le da mucho, mucho oxígeno a la mitad de la cancha. Y realmente para los hondureños que nos escuchan, eh, aquí la mayoría de afición realmente está este, bastante identificada y bastante halagada con este juego tan... Eh, elegante del jugador Alex López y por supuesto que la liga, la liga deportiva de la Juelense le ha sacado bastante provecho a su rendimiento y también hablar de Roger Rojas un anotador y como hablábamos y como lo ahora Jonathan la la buena sinergia que ha encontrado con Jonathan McDonald y que tiene a la Juelense ahí en, en los primeros lugares del campeonato costarricense así que muy interesante cómo pinta todo esto y veremos también el paso del fútbol de Guatemala, como lo indicaba usted. Cómo, cómo se van a mover las las diferentes fuerzas. En el torneo pasado vimos mucho movimiento, en especialmente en ese cuarto, quinto y, y sexto lugar. Que al final eh, repercutió en las en las series de semifinales y demás. Y que vamos a ver cómo, cómo reacciona Comunicaciones. Recordemos que quedó eliminado de la, de la fiesta de la, los, los últimos Juegos la parte final del campeonato vamos a ver cómo reacciona también el municipal con la contratación de Hernán por entonces estaremos muy atentos a todos estos movimientos en las diferentes ligas, igual en el caso panameño, un país que debutará en Copa del Mundo y estaremos atentos también al desarrollo de la liga local en estos países, Jonathan.
1: Así es bueno, en el caso de la liga hay que ver si va a resolver los problemas defensivos, pero por, por lo menos en ataque muy bien. Ahora Siguiendo por la misma, misma línea, en el caso de Honduras, después de la salida de estos jugadores que han estado, que ahora están en, en Costa Rica, en Honduras algunas cosas han cambiado, otras no. Por ejemplo, el Real España, el campeón, recuerden que la temporada anterior no empezó bien, de hecho despidieron al técnico en medio camino. esa temporada vuelve a iniciar con un paso flojo, tres partidos perdidos, solamente uno ganado. Es penúltimo en este momento, eh, después de haber disputado la jornada 7. Y en primer lugar está el Motagua, que la temporada pasada estuvo muy bien, pero por ejemplo, el equipo del Maratón, que la temporada anterior estuvo en primer lugar, prácticamente todo el torneo, hoy aparece de quinto. Entonces, eh, ahí han cambiado un poco. Y el olimpia pues parece que no está sufriendo tanto después de la partida de estos jugadores. ¿Por qué? Porque los que venían ahí atrás están tomando la batuta. ¿Y quién? Pues, por supuesto, Michael Chirinos, como no podía ser de otra manera, ya tiene cuatro goles y el caso de Carlos Cosley, que tiene tres. Entonces, pues por ahí, si hablamos de, de duplas ofensivas en Centroamérica, Michael Chirinos y Carlos Cosley ahí tal vez se puedan se pueden sumar, aunque no jueguen precisamente en esa, en esa posición de delantero, los dos. Y otro que viene jugando muy bien desde la temporada anterior, que es Rubilio Castillo, lo habíamos hablado aquí ampliamente del Motagua, ya tiene cuatro goles, empatado con Chirinos, y eh, pues de, lo, de los jugadores que se perfilan en este momento para eh, terminar ahí en la tabla de goleo. Eh, por cierto, Robilio Castillo cerca de llegar a los 100 goles en Honduras. Entonces, después de haber disputado la jornada 8 en este momento, Motagua en primer lugar con 18 y en segundo lugar el Olimpia. Veremos ahí cómo se va a ir desarrollando a lo largo del torneo. Hablando un poco sobre el caso de Nicaragua también, eh, pues aquí sí ya, ya se empiezan a ver también algunos algunos cambios importantes, apenas han disputado cuatro fechas, y es que por supuesto que en Nicaragua no tienen la prisa, que tienen otros torneos como el de Costa Rica o, o el caso de Honduras, pero el Walter Ferretti, el flamante campeón en este momento, eh, no ha ganado ni un solo partido, aparece en la posición número 8 de 10 equipos, y con dos derrotas y dos empates, y en primer lugar aparece el Real Estelí con paso perfecto, Cuatro partidos jugados, cuatro ganados, 12 puntos. En segundo lugar, el Dirian Hen, una sorpresa en este momento, que aparecería ahí en la segunda posición con 10 puntos. Y el Manacua, que fue finalista, aparece ahí en la tercera posición con 8 puntos. Y eh, bueno, ahí hay muchísimo más abajo el Walter Ferretti. En este momento ahí, importante es destacar que en la tabla de goleo están apareciendo dos jugadores del Dirian Heng, que estamos hablando, que es la sorpresa. El señor Luis Fernando Coronel Martínez, eh, nicaragüense, que aparece ahí del Dirian Heng. Y el costarricense Jason Esquivel, eh, los dos del dirian Heng. También aparece ahí un jugador eh, español, Pablo Gallego, del Real Estelí, con tres goles también. Y con tres goles también el señor Edward Morillo de Ecuatoriano, del Managua, que aparece ahí también con tres anotaciones. Entonces, el panorama en, en Nicaragua apenas va, va empezando, pero pues sorprende un poco ver al Walter Ferretti en esas últimas posiciones. Veremos cómo se va a ir desarrollando y a ver si el Diriangé en esta temporada puede eh, superar un poquito lo que ha venido realizando en los últimos tiempos. Y para tocar ahí nada más lo que está pasando en Panamá, así por encimita, eh, pues apenas llevamos seis fechas, otro torneo que tal vez no lleva esa prisa como la que lleva Costa Rica, pero eh, en este momento el primer lugar es para el Árabe Unido. el Chorrillo que es el actual campeón aparece de cuarto lugar eh, con 11 puntos, ha perdido un partido y creo que la sorpresa en este momento la está dando la Alianza que la temporada anterior no estuvo para nada bien, despidieron al técnico. Y bueno, parece que viene con mucho, con nuevos bríos Y aparecería ahí en la segunda posición. Vamos a ver qué, pues qué nos puede deparar ahí. Nada más preocupante. Lo que está pasando con el Tauro aparece sexto, de 10 equipos. Eh, solo ha ganado una vez, ha empatado cuatro. Y el Plaza Amador, que definitivamente viene de capa caída. Y eh, de igual manera solamente ha ganado un partido, aparece de séptimo. Entonces, pues... Eh, equipos que la temporada anterior pues estuvieron ahí eh, en los primeros lugares ya esta temporada no viene eh, con los goleadores pues ahí los mismos de siempre verdad eh, Ronaldo Dinolis que la temporada pasada estuvo muy bien, ahí ya tiene dos anotaciones, el caso de Rolando Blackburn, dos anotaciones también Carlos Small, dos, tres anotaciones y en la parte de arriba pues el mejor ha sido el señor César Medina de la Alianza que como les comentaba para mí en este momento es la sorpresa y el señor José Fajardo del Independiente otro de esos equipos que pues está dando un poquito la sorpresa a esta temporada y en tercer lugar el señor Edwin Aguilar del Tauro que a pesar de que el Tauro no ha empezado muy bien pues ahí está ya con tres anotaciones y veremos cómo le va a dar en la Liga de Campeones de CONCACAF y finalmente en El Salvador aquí sí pareciera que no ha cambiado tanto el Alianza sigue sin perder desde la temporada anterior estamos hablando que ya suma 34, 35 partidos sin perder. Yo creo que este no sé si habla muy bien de la, de la alianza o habla muy mal de lo, que, de lo que está pasando en el fútbol salvadoreño. En segundo lugar aparece el Santa Tecla, que ya ha perdido dos partidos, ha ganado tres, en este momento 11 puntos. El FAS, que está despertando, aparece de tercero con 11 puntos. Y Luis Ángel Firpo, un equipo que la temporada pasada definitivamente la pasó muy mal y está pasando con, por problemas económicos, aparece ahí en cuarto lugar. Sigue el Águila con mal rendimiento, Sonsonate con mal rendimiento, Limeño, ahí un rendimiento eh, muy difícil. Y en este momento el que la está pasando peor es el Isidro Metamán, otro un equipo muy importante en El Salvador. En cuanto a la tabla de goleo, ahí aparece el jugador Ricardinho del Santa Tecla, jugador brasileño, tiene cinco goles. Eh, veremos qué puede hacer en la Liga de Campeones de CONCACAF. El caso de eh, el jugador Diego Galdames del Municipal Limeño, tiene cinco goles también. Y eh, pues aquí lo demás pareciera que no ha cambiado tanto. El goleador de la temporada pasada, Gustavo Guerreño, el paraguayo, aparece con cuatro goles de la alianza. Eh, Fito Zelaya con tres goles de la Alianza también y por ese lado pareciera que esta temporada se encamina a una nueva final Alianza Santa Tecla, veremos qué sucede al final
0: Jonathan ahí para cerrar el tema nada más indicar lo de Walter Ferretti, recordemos lo que Alejandro Sánchez del de nuevo diario de Nicaragua nos había conversado el equipo de la capital entró en una Severa crisis económica, recordemos que incluso su goleador Bernardo Laureiro tuvieron que descartarlo, este jugador era el goleador del equipo, fue el que llevó el equipo al campeonato y descartar al mejor jugador no es nada no es nada bueno para ningún equipo de futbolero y pues el Walter Ferretti eh, al descartar a este jugador descartó el gol también eh, quizá por ahí va la explicación, ahora este jugador Laureiro está jugando en, el, en la segunda división de Uruguay y sin duda que es un elemento crítico ahí del Walter Ferretti como nos comentaba Alejandro y esa severa crisis económica que sacude al equipo de Managua como le ha afectado también a nivel deportivo en el campeonato nicaragüense de fútbol
1: Bueno, y durante esas vacaciones me di a la tarea de buscar cuáles fueron los tres mejores partidos del 2017 en el área de la de la de Centroamérica, no tanto de CONCACAF, de Centroamérica. Y pues bueno, elegí tres que para mí fueron pues los mejores partidos del 2017 y eh, quería nada más rápidamente nombrarlos eh, para ya pasar al otro tema. Y eh, también le voy a dar también el espacio, José, para que usted nombre los suyos. Primer partido, Cartaginés 4, saprissa 3, del torneo anterior, la apertura 2017, un partido realmente pues con muchísimos errores defensivos, pero al final de cuentas un partido muy emocionante, eh, el otro fue el Olimpia de Honduras 3, Alianza del Salvador 1, por la Liga de Campeones de CONCACAF, recordemos que la Alianza había ganado el partido de ida, eh, 1 a 0, y en la vuelta pues el Olimpia le logró dar la vuelta, prácticamente en el último minuto, con juego de pólvora incluido ahí dentro del terreno de juego, pues una, una locura. Y el otro partido, para mí también muy importante, de la temporada anterior, en las semifinales, el Motagua y el Olimpia. El Olimpia había ganado la ida 2 a 0, y el Motagua le logra dar la vuelta 3 a 1, y por ventaja deportiva accedió a la final, que eh, pues posteriormente... Eh, perdería contra el Real España, pero un juego muy emocionante y que le dio la victoria al Motaguas fueron los, los tres mejores partidos. Eh, ¿Cuáles eh, considera usted que fueron los mejores del 2017, José?
0: Bueno, yo Jonathan, para mí los lo mejores, lo que recuerdo es a nivel selección nacional. Eh, estamos hablando de la etapa eliminatoria, la hexagonal final para los puestos de Rusia 2018 y pues se jugaba el partido en el Olímpico Metropolitano San Pedro Sula. Honduras venía en una situación crítica y eh, necesitaba sacar los tres puntos contra, contra México para aspirar ya sea al boleto directo o bien a la plaza de repechaje que fue la que finalmente consiguió y el equipo de Honduras derrotó 3 a 2 a México que inicialmente iba ganando el juego de forma que lo vi como lo veo como un un partido de los mejores de de un partido destacado del área centroamericana para el 2017 y sin duda siempre ganar a México bueno, es todo un acontecimiento en el fútbol del área, sobre todo por la dificultad que significa vencer al rival más calificado y más historia de la confederación en la que estamos, ¿verdad? Entonces, Honduras 3, México 2, lo veo como uno de los partidos destacados, y el otro es la clasificación directa del equipo panameño a la Copa del Mundo Rusia 2018, en aquel juego en el Rommel Fernández, 2 a 1 contra Costa Rica, eh, con todo y los errores horrores arbitrales, creo que el, el juego este, estará en la memoria por toda la historia de la selección de las, de las los aficionados canaleros, ese 2 a 1 con goles de Blas Pérez y el gol en el 88 de Román Torres que llevaron al éxtasis al Romel Fernández en aquella victoria en, en una noche de mucha lluvia, de mucho drama y de mucha alegría, Un, una alegría sin comparación para el fútbol canalero, me parece otro partido destacado en el 2017 en ese Panamá 2, Costa Rica 1 y Panamá en la Copa del Mundo Rusia 2018, Jonathan.
1: Así es, el famoso gol fantasma en el Rommel Fernández que será recordado, por supuesto, por unos y por otros. Y bueno, yo creo que pues, excelentes partidos ahí que van a quedar en la memoria para este 2017.
0: Sí, Jonathan, y esperamos que este año eh, hayan, estemos hablando dentro de un año de, de algún triunfo de Costa Rica o de Panamá en la Copa Mundial y podamos incluirlo. En, en esta lista de partidos destacados en este caso para el 2018 ahora pasamos a otro tema eh, y es hablar de los jugadores centroamericanos por el mundo en el año anterior en el 2017 entonces para analizar un poquito y brevemente cuáles fueron los mejores jugadores eh, bueno desde mi punto de vista eh, obviamente Keylor Navas Gamboa jugador del Real Madrid eh, por todo el paso exitosísimo de este club en el año anterior y pues la titularidad de Keylor en la mayoría de esos juegos claves del club eh, sin duda un, un estandarte centroamericano por el mundo, por el fútbol mundial eh, en todo lugar donde el Real Madrid vaya va a ser noticia es siempre están en el, en el foco, siempre están en el, en el ojo de la polémica también este club y... Y en el caso de un año de muchos triunfos, de muchos títulos, ahí estuvo Keylor Navas, Gamboa, siempre levantando títulos. Me parece a mí uno de los jugadores, eh, quizá el, el jugador más destacado de la, de la, del área centroamericana en el 2017, Jonathan. ¿Qué le parece eh, Keylor Navas?
1: Sí, yo creo que ahí no hay no hay más. verdad. Hay, hay poco que analizar. Como ya lo habíamos comentado la temporada pasada, eh, Centroamérica no vive su mejor momento. En, a nivel europeo, por ahí en, en la MLS, donde hay algunos jugadores que han, han, han destacado, pero definitivamente yo creo que no hay otro. Keylor Navas Gamboa, del Real Madrid, el mejor jugador en este momento a nivel centroamericano en ligas internacionales.
0: Bueno, y esperamos de Keylor Navas que continúe esta parte final de su carrera como futbolista activo. Eh, con mucho éxito y sin duda de nuevo empiezan a sonar los vientos de cambio en la portería del Madrid y bueno, uno desearía que no, no sufriera tanto Keylor, ¿verdad? Que, que ojalá que si, que si continúa ahí y siga yéndole bien y si no que pase a un club también que de mucho talante, de mucha fuerza en el fútbol de Europa y que siga con el buen desempeño que ha traído también en la selección nacional. Y bien, otro jugador que quiero mencionar es Anthony Rubén Lozano, más conocido como el Choco. El, lo hemos conocido muy bien en la selección Honduras y pues es un jugador que lleva rato de estar en el fútbol de España. Eh, jugó en Valencia, en segunda división, y eh, está, estuvo también con el Tenerife y pasó en el 2017 y por eso lo, lo coloco aquí como un jugador de 2017 del área de Centroamérica a el Choco Lozano porque fue contratado por el Barça B donde jugó 20 partidos eh, en esos 20 juegos realizó 3 goles y 4 asistencias y la noticia es que en menos de un año no solo brincó al Barça B sino que el Barça B lo vendió o sea, no duró ni medio año ahí y fue vendido al Girona, un equipo también de Cataluña que disputa la Liga de España. Está en primera división y me parece que, el bueno, esta semana recién tuvo el debut en el equipo porque la, el traspaso fue hace muy pocos días. y Pero me parece que es una noticia de mucha trascendencia eh, la participación del Choco Lozano en la primera división de la Liga eh, de la Liga Española de Fútbol y con ello me parece que es ya por es, solo ese hecho es nombrarlo como un jugador destacado en el 2017 por ese paso exitoso en el fútbol de España. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, entramos al tema de fondo de hoy, el tema de la Liga de Campeones de CONCACAF, recordemos que el sorteo se había afectado el 18 de diciembre anterior y habían resultado los siguientes cruces que esto va a empezar, recordemos, partidos de ida empiezan el 20, 20, 21 y 22 de febrero y la vuelta el 27, el 28 y el 1 de marzo, entonces, estos fueron los cruces que resultaron del, luego del sorteo. El Cibao de República Dominicana enfrentará a Chivas. Santa Tecla Sounders El Olimpia contra el New York Red Bulls. Motagua contra los Cholos de Tijuana. Sigue Herediano contra Tigres. Colorado Rapids contra Toronto. Tauro de, de Panamá contra el FC Dallas de la MLS. Y finalmente el cruce entre el Deportivo Zapriza y el América de México. Específicamente, el primer partido sería eh, el 20 este martes, donde Herediano va a recibir a Tigres a las 7 de la noche en el estadio Eladio Rosabal Cordero y el mismo día, a las 9 de la noche, el Colorado Rapids, Rapids recibiría al Toronto FC, el actual campeón de la MLS. El miércoles, el Tauro recibiría al Dallas en el Estadio Rommel Fernández a las 7 de la noche y a la misma hora en el Estadio Ricardo Zapriza, el América eh, de México visitaría al Deportivo Zapriza. A las 9 de la noche, el Motagua en los Estados Unidos eh, recibiría a Tijuana y eh, para el jueves 22, Cibao Chivas y Santa Tecla Los. Sanders, esto sería a las 9 de la noche en El Salvador y eh, cerraría Olimpia contra el New York Red Bulls en el Estadio Nacional de Costa Rica.
0: Sí, entonces Jonathan, ahí lo importante eh, o, o la noticia, digamos, destacada es el tema de los clubes hondureños, ¿verdad? Cómo eh, tuvieron que desplazar sus juegos de ida, sus juegos como local a dos sedes, en el caso de Motagua, como ya lo dijo usted, a Estados Unidos, será en la ciudad de Edinburgh, en Texas, y el, el Olimpia jugará de local contra New York Red Bulls en el estadio nacional en San José. Entonces, eh, de entrada, el, estos equipos juegan en desventaja contra eh, sus rivales, porque no es lo mismo jugar en un estadio... Eh, alterno y donde usted no maneja todas las condiciones como lo haría cuando juega en su propio en su propia cancha donde la conoce a la perfección, conoce eh, el, el manejo de diferente, los diferentes detalles extra fútbol que normalmente se dan en, es, en especial en estos torneos en CONCACAF y pues entonces ahí el Motagua y el Olimpia inician con, con una desventaja. No quiere decir esto que ya estén por, por eliminados, pero sí si sí juega en contra, ¿verdad? Y incluso si uno se pone a pensar en el tema económico, por ejemplo, en el caso del Olimpia, que tiene que alquilar el Estadio Nacional de Costa Rica y que probablemente llegue muy poca gente a ver el partido, sin duda que es una afectación enorme en las arcas del equipo catracho. Eh, por allí, entonces, una luz de la y, y un tema de contexto importante para notar en estas llaves y, y en esta... En este inicio de la CONCACAF Liga de Campeones, ambos equipos hondureños por la situación política en su país. La confederación entonces les dijo, tienen que jugar en otro país y esa fue la, la elección tanto de Motagua como del Olimpia.
1: Y antes de, de repasarlo eh, propiamente ya los cruces, definitivamente hay algunos parejos y hay otros con diferencias tremendas. Y sobre esas diferencias ahorita vamos a tener un, un, unos datos muy interesantes. Pero repasando así, por encima en el caso de Herediano Tigres, que sería el primer partido, el que abre eh, la, la edición 2018 de la Liga de Campeones, será en el Estadio Rosabal Cordero a las 7 de la noche. El caso de Tigres, Tigres es el actual campeón del fútbol mexicano con una plantilla, por supuesto, extraordinaria. No hay, no hay que ir más allá. Eh, sin embargo, en esta temporada, el Tigres no ha iniciado de manera... Eh, regular, tienen en este momento apenas dos victorias, luego de haber disputado siete fechas, dos pérdidas y tres empates, sobre todo los empates es donde lo ha afectado y, y están meti metiendo la planilla completa, verdad no es que se ha guardado algunos de sus jugadores ahí está Guiñac, ahí está el jugador chileno eh, el delantero este de los Tigres y uno dice, bueno, ¿qué está pasando con, qué está pasando con Tigres? Eh, ¿qué es lo que le ha ocurrido en en, la, en las últimas fechas? Bueno, eh, tal vez es simplemente es un momento un momento de forma, el estado de forma que tiene eh, en la actualidad, eh, se me había olvidado el delantero de Eduardo Vargas, pero eh, ahí está, en el caso de Sosa, ahí lo tiene, eh, o sea, el, el equipo es prácticamente el, el mismo equipo que alzó la Copa, Jürgen Damm, ahí está, en el Valencia, ahí está, entonces eh, yo creo que esto es simplemente un estado de forma pasajero un inicio de temporada complicado para Tigres, pero que eh, conforme vayan avanzando las jornadas Tigres va a ir recuperando lugares y metiéndose en la liguilla eh, para Tigres perdón, para el caso de Heredia yo lo veo difícil que pueda clasificar pero eh, pues vamos a ver ahí cómo se va desarrollando el mismo día eh, en el caso del Colorado Rapids y Toronto dos equipos que en el caso de la MLS no ha iniciado todavía el torneo, están disputando amistosos y torneitos eh, amistosos en los diferentes estados, pero esto no se acerca en lo más mínimo a una competencia internacional. Entonces, los equipos de la MLS van a tener esa, esa desventaja para iniciar eh, la Liga de Campeones de CONCACAF. Para el miércoles y en el caso del Tauro, que se va a enfrentar al FC Dallas, eh, el Epsi Dallas, que no, no tiene todavía competición en la MLS, pero el Tauro, que sí lo tiene, pero que no viene un buen rendimiento. Entonces, ese es el tema ahí con esta serie. El Tauro pareciera que llega con una poquito de ventaja deportiva, aunque no esté en su mejor rendimiento. Esto va a ser en el Rommel Fernández. En el caso del Cruce de -Am América, bueno, el Deportivo Saprisa, que tiene un inicio de temporada pues, relativamente bueno en, en, en Costa Rica, y el América en este momento, el mejor equipo del fútbol mexicano en la actualidad. En primer lugar, que se ha reforzado muy bien. El caso del jugador mexicano Henry Martin, que viene ahí muy bien. Y el refuerzo, por supuesto, mediático de Jeremy Mené, que pues le está yendo bastante bien. Ya lo hemos visto ahí con, algunos, eh, con un golazo que notó hace un par de jornadas. En este momento, América y Tigres. Los dos favoritos para ganar esta Liga de Campeones de CONCACAF edición 2018. A ver si eh, realizan un relevo ya a lo que nos hemos tenido acostumbrados. A los dos clubes de siempre: Pachuca y Monterrey. Los que han ganado este torneo, normalmente esta, en esta edición no están. Entonces, ya por ese lado vamos a tener alguna diferencia. Y finalmente, ese mismo día, eh, a las 9 de la noche, Motagua en Texas, recibiría a Cholos de Tijuana Cholos eh, no viene tampoco en un rendimiento pues eh, regular sigue, tiene algunos altibajos pero pues eh, se perfilaría como eh, un equipo que le puede dar la talla Motagua, sí tiene buen rendimiento en Honduras, pero tiene la desventaja de que pierde la localía ¿verdad? no va a tener realmente una localía entonces es una serie que para mí viene pareja, ese puede ser un, un, un encuentro interesante con algunas incógnitas que le vamos a, a despejar el, el día miércoles. Y para el jueves vamos a tener la participación ya de lo que es Cihuahua y Chivas de Guadalajara, eso va a ser en República Dominicana. Yo creo que ahí no hay mucho que agregar, a pesar de que Chivas viene teniendo dos temporadas, la temporada anterior y estas dos temporadas muy malas, luego que había ganado el torneo de clausura 2017, eh, realmente no, no, no le está yendo para nada bien. Y Santa Tecla, en el Estadio las Delicias, en El Salvador, va a recibir al Seattle Sounders. Que como hemos venido reiterando, el tema de la MLS, el Sounders llegó a la final, es cierto. Tiene un excelente equipo. Deportivamente es superior al Santa Tecla. Pero Santa Tecla tiene la ventaja que ya tiene un ritmo de competencia. Y eso tal vez en el partido de ida pueda tomar algún tipo de ventaja. El eh, Ricardinho, el brasileño, viene en un buen nivel. Entonces, a ver si Santa Tecla puede dar la sorpresa. Y es algo que hemos venido esperando porque Santa Tecla, eh, que ya había ganado un par de torneos en El Salvador, está, habíamos estado esperando verlo competir a nivel internacional a ver qué tal está su nivel realmente, eh, comparándolo ya con otras fuerzas a nivel de la región. Y finalmente en el Estadio Nacional de Costa Rica, el Olimpia, eh, estaría recibiendo al New York Red Bulls. El Olimpia pues que viene a un, un buen nivel creo que puede tomar ahí algún tipo de, de ventaja contra el New York Red Bulls, a pesar de que no tiene la localía, yo se le pongo la ficha a Olimpia que le pueda sacar eh, ventaja en ese partido de ida y eh, luego ir a tratar de manejar el partido a los Estados Unidos, eh, el New York Red Bulls pues es un equipo que eh, sí, ha tenido ciertos altibajos en la MLS, pero que no ha sido protagonista, entonces eh, tras de que viene sin falta de, con falta de competencia Creo que no es de esto, en este momento no es de los equipos más importantes en la MLS. Y esto eh, como hemos visto en otras ocasiones, eso sí pasa factura. No tener jugadores con experiencia a nivel internacional termina pasando la factura a ciertos equipos de la MLS.
0: Sin duda esto de la MLS es un handicap, es una desventaja enorme para estos equipos. Y vamos, vamos a ver cómo cómo logran solventar esto, ¿verdad? En, en, la, en el tema de planificación de estos equipos debe ser muy complicado ¿verdad? llegar en fase, yo creo que ni siquiera de pretemporada ¿verdad? De, es una fase completamente eh, salida de toda coordinación de la, de la competición local y la MLS, bueno, no es sorpresa para ellos esta, esta fase y pues si no han regularizado sus campeonatos respecto al resto de ligas del mundo y en este caso respecto al resto de las ligas de la confederación pues ya es una cosa, una responsabilidad meramente de ellos pero eh, bueno, no pueden poner por excusa el tema del calendario pues eh, ya, ya es una costumbre verdad eh, que lleguen eh, fuera del ritmo en esta competición la más importante de la confederación que da un lugar para un club de la confederación a la Copa del Mundo que se realiza en el mes de diciembre, Copa del Mundo de Clubes. Y pues, bueno, igual como usted lo comentaba, es una disparidad enorme, una disparidad eh, reflejada en las, en las plantillas, en los clubes y también en la distribución de las llaves. ¿verdad? Recordemos el formato de esta competición, es una competición que arranca en octavos de final, son llaves eliminatorias, juego a visita recíproca y el, el ganador, pasa a la siguiente ronda la siguiente ronda serían cuartos, semifinales y la final eh, en, este, en esta ocasión hay un cambio entonces eh, una, una modificación importante en el formato de la competición que antes se establecía en, en grupos de tres equipos el primero pasaba y este, los otros dos quedaban fuera de la competición y luego entraban en una fase eh, ya directa de eliminación esa fase de grupos es eliminada y bueno, desde mi punto de vista, por dicha la eliminaron, porque grupo de tres es la cosa más extraña que, que se ha visto verdad en, en una competición de clubes y en cualquier competición que pueda brindarse. Que pueda Entonces esta competición la vemos muy interesante, eh, es dificilísimo llegar acá porque son los campeones de los países y el campeón de la liga concacaf CACAF... Eh, por supuesto que en el caso de los mexicanos y en el caso de los equipos de Estados Unidos tienen ventaja por la cantidad de clubes que otorga digamos la confederación para cada uno de, de esos espacios en, en la Conca Champions como se nombra normalmente. Recordemos, es un equipo de Canadá, un equipo del Caribe, representado por el Cibao de República Dominicana, cinco de Centroamérica, y son cinco porque fue el, el Olimpia el que logró meterse de último al ganarle al Santos de Guapiles la final de la liga con CACAF. Pero aquí está el tema de la desventaja. Hay cuatro mexicanos y cuatro estadounidenses. ¿verdad? En términos de ligas, hay cinco de la MLS. Quizá es la liga digamos, que tiene más eh, equipos representando en la competición. Además de esta desventaja, está el tema de la desventaja del orden de los juegos. Que lo hemos mencionado muchísimo en el formato actual. Todos los equipos de Centroamérica, o, o más bien, para hacerlo más, más fácil, todos los, los que no son México y Estados Unidos juegan de local en el partido de ida. Entonces tienen que jugar el cierre de las llaves, ya sea en Estados Unidos o México, dependiendo del rival que tienen. Entonces los equipos de Centroamérica, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del calendario y la organización y el formato, entran en desventaja y ya los temas mencionados por Motago, eh, de Motagua y de Olimpia, que hablamos sobre el tema de los problemas de la sede, del cambio de sede, es un, un eh, desfavorecimiento adicional para estos clubes. Entonces es importante mencionar esos detalles porque dan cuenta de cómo está organizada la competición. verdad. Si, si nos ponemos a analizar Jonathan en otros formatos, por ejemplo la Champions League, verdad, es un formato completamente distinto donde hay visitas recíprocas en un torneo de grupos y demás, Acá se trata de una eliminatoria directa. Estamos en octavos de final y los cruces ya están, digamos que, eh, blindados. No por un asunto de quizá de rendimiento, de cantidad de campeonatos o demás, eh, sino una cuestión meramente de países. Y pues siempre la CONCACAF tiene el elemento económico como su criterio principal para cualquier tipo de decisión. Lo mencionábamos en unos episodios anteriores incluso la distribución de los juegos que usted ya acaba de, de, de describir están en función de la transmisión televisiva, ¿verdad? Eh, veremos juegos que termina un juego y inicia el otro y ahí, y ahí se van distribuyendo para efectos entonces del tema de los derechos televisivos que es quizá uno de los principales fuentes de ingreso para la Confederación en la competición más importante de clubes en la CONCACAF. Pues bueno, y para reflejar también esa diferencia entre los clubes, las diferencias de fuerza, la diferencia en tamaño, en, en poder, en poderío, digamos si se quiere. Vamos a establecer la, los valores que otorga la página Transfer Market, una página especializada en el valor eh, de mercado de los jugadores en el mercado de piernas y eh, vamos a indicar algunas llaves representativas de estos octavos de final digámoslo así, el inicio de la Liga de Campeones de CONCACAF y ver las plantillas el valor de las plantillas en comparación para cada uno de los equipos iniciamos, según Transfer Market, el club Sport Herediano tiene un valor de plantilla de 7.5 millones de euros es quizás, si le hiciéramos si una comparación a, a nivel local la, la plantilla más cara, sin duda pero el equipo Tigres, el equipo mexicano, tiene una plantilla de 69.3 millones de euros. Es, Digámoslo así, en redondeo, 10 veces el valor de Heredia lo tiene Tigres. He eh, 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 allí una de las grandes diferencias en, en estos clubes. El club Tigres, entonces, casi 70 millones de euros, Jonathan. Es el valor de este equipo, con las figuras que usted mencionaba, como Guiñac y Vargas, ¿verdad? Jugadores de muchísimo peso que sin duda disputarían y, y bastante con bastante éxito cualquier liga en el continente, creo yo, ¿verdad? Si pasamos al, a la segunda llave, Saprisa contra América. Saprisa vale casi 7 millones de, de euros y el América, me refiero a la plantilla de sus jugadores, 39.1, casi 40 millones de euros. Eh, la plantilla del América supera con muchísima, eh, en muchísima proporción al club eh, al club morado. Entonces ahí otro ejemplo. Inclusive si comparásemos Tigres y América es enorme, casi el doble vale Tigres de la planilla del América, ¿verdad? Y este Olimpia Honduras, 4.2 millones de euros, y New York Red Bulls, casi 20 millones de euros, casi 5 veces el valor de la plantilla del la Olimpia la tiene el New York Red Bulls para entonces eh, visibilizar esas diferencias enormes en las planillas de estos equipos que disputan estos octavos de final. Jonathan. Sí, en el
1: caso del New York Red Bulls, dentro de esos 19, casi 20 millones de euros que está eh, colocando Transfer Market, hay que pues añadir ahí que dentro de los jugadores que están en esta plantilla tenemos... Eh, el centroamericano o jugador de Panamá, Michael Amir Murillo, que es uno de los jugadores importantes ahí, y como los jugadores designados, que son estos jugadores que la MLS asigna con un, eh, con un salario por encima de lo permitido, está entrando ahí eh, Bradley Wright Phillips, que recordemos es hermano de Sean Wright Phillips, otro jugador muy conocido en Inglaterra y eh, el otro jugador designado que tiene el New York Red Bulls es Alejandro Gamarra, argentino. Entonces, eh, por ahí son los jugadores importantes que tiene este equipo del New York Red Bulls. Seguimos con el caso del Motagua, que enfrentaría a Tijuana. el caso del Motagua, estamos calculando que con base en Transfer Market, aproximadamente 2 millones de euros sería el valor en este momento de mercado, mientras que Tijuana... 38.48 millones de euros, casi 39, pues eh, pues una diferencia abismal en ese caso. En el caso de Tijuana, pues tiene algunos jugadores que, que son reconocidos, por lo tanto, el precio de, del valor de mercado aumenta, por ejemplo, el caso de Gustavo Bow, que viene de Racing, un jugador importante, Juan Turbe, que viene... A préstamo de la Roma... ...entonces ahí usted se da cuenta de cuál es el equipo... ...que tiene en este momento... Eh, ...al frente el equipo de Motagua... ...y por eso decíamos a pesar de que los cholos... ...cholos de Tijuana no viene... ...con un, un rendimiento... Eh, ...importante en la Liga MX... ...definitivamente tiene ventaja... ...ahí sobre el equipo de Motagua... ...y Santa Tecla... ...uno de los casos tal vez más complicados... ...en este momento si comparamos los precios... Eh, un millón de euros estaría cotizando Transfer Market y contra el Seattle Sounders, 20 millones de euros sería el precio ahí en el caso del Seattle Sounders los dos jugadores designados Clint Dempsey y eh, Osvaldo Alonso, el cubano y además de eso Nicolás Lodeiro, una inclusión importantísima que tiene este equipo del Seattle Sounders y recordemos que recientemente eh, bueno, y el capitán Roman Torres, ¿verdad? uno de los capitanes de este equipo, el Gerald Sanders, que está ahí, ya lleva varias temporadas, y que recientemente adquirieron al jugador Waylon Francis, procedente del Columbus Crew. Entonces, dos jugadores centroamericanos que estarían eh, representando ahí en, esa, en ese cruce contra el Santa Tecla. Y terminamos con la serie de El Tauro, que enfrentaría al Dallas. En el caso del Tauro estamos sumando que aproximadamente la cotización en Transfer Market está en 1.5 millones de euros contra el EFSI Dallas que sumaría 16 millones de euros en la cotización y en el caso del EFSI Dallas podemos eh, pues indicar que para el caso del fútbol centroamericano tenemos la participación ahí de Minor Figueroa en, en el EFSI Dallas y como jugadores designados eh, aparecen el jugador ecuatoriano Carlos Grueso y además Cristian Colmán, el paraguayo eh, y además Santiago Mosquera, colombiano también serían eh, los tres jugadores designados que estaban apareciendo en el FC Dallas así a grandes rasgos pareciera un equipo de un perfil un poco más bajo como lo habíamos indicado antes y a nivel económico también estamos viendo las diferencias. Entonces, eh, definitivamente algunas, muchísimo eh, muchísimo la diferencia, muy marcadas a nivel económico, veremos si esto también se va a ver reflejado en el campo deportivo.
0: Jonathan, para cerrar este tema, yo creo que aquí lo que se identifican son como tres jerarquías en el tema de las plantillas, del valor de las plantillas. Ya usted lo acaba de decir, ya veremos en la cancha si esto se hace valer, ¿verdad?, Esperemos que no, esperemos que no por el bien de los equipos de Centroamérica. Pero yo identifico tres jerarquías. Uno, México. Los equipos mexicanos en, una, en un nivel superior de jerarquía en el tema económico. El caso de Tigres es un tema excepcional. Incluso le saca 30 millones de euros de, de diferencia del Club América. Pero entonces los equipos mexicanos en el número uno, ¿verdad? Que rondan, digamos, podríamos caracterizarlos como equipos mayores de 30 millones de, de euros sus plantillas. En el, luego en una segunda, en un segundo nivel estaría este, los clubes de Estados Unidos verdad estamos hablando New York Red Bulls casi 20, Sounders 20 y FC Dallas 17 entonces igual, cercanos a los 20 millones de euros en un, en un segundo nivel en un segundo nivel de jerarquía de estos clubes de la MLS y en un tercer de, nivel de jerarquía los clubes de Centroamérica y sin duda alguna el Cibao, del que no sacamos eh, datos, pero que quizá le tiren un valor inferior al millón de euros, entonces en ese tercer nivel están eh, los equipos de Centroamérica, vea que los equipos quizá en ese tercer nivel uno podría incluso desagregarlo en otros, ¿verdad? El, los equipos costarricenses cercanos a los 7 millones de euros, en un segundo nivel allí los, los hondureños, bueno el Olimpia sobre todo, pero el resto luego en, en cercanos al millón, dos millones de euros el resto de los equipos de la competición. Entonces diferencias abismales. Repetimos unas, un, unos tres niveles de jerarquía: los mexicanos arriba, en el centro Estados Unidos, digámoslo así, y en el nivel más bajo de la, del valor de las plantillas, del valor de los jugadores de esos equipos, los equipos centroamericanos que dan cuenta de estas enormes diferencias en esta competición regional en esta competición de la CONCACAF Liga de Campeones.
1: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Y bien, para hacer algún tipo de pronóstico de lo que podría
1: ocurrir con estos partidos de ida, para el encuentro Saprisa América, ¿cuál resultado? ¿Gana el local, gana la visita o empate?
0: Bueno, yo le pongo la fichita al empate. Saprisa en el Ricardo Saprisa con con el llenazo que va a haber y la presión y demás este creo que puede sacar un empate considerando también obviamente la diferencia deportiva eh, recuerdo el, creo que el último partido de esta competición se jugó contra el Pachuca y si bien Saprisa tuvo un partido muy complicado si, si no tengo mal recuerdo terminó empatado, entonces yo le doy la el empate en este juego Jonathan
1: okay, yo, yo, tam, yo también le doy empate a, a, en este partido Saprisa América eh, Cibao, República Dominicana, Chivas.
0: Bueno, desconocimiento absoluto del Cibao, pero yo lo que hago es remitirme a los partidos de, de esta competición y de las selecciones nacionales. Las representaciones mexicanas, cuando van al Caribe, sufren mucho por el tema de temperatura, por el tema de las canchas en mal estado y el tema del biotipo del jugador rival. Yo consideraría que el Cibao puede. Puede sacar un empate ante Guadalajara.
1: Yo ahí le voy a dar la victoria a los de Almeida. Creo que Chivas saca la victoria ya. Pasamos entonces. Santa Tecla Sounders. Eh, ¿Cuál resultado?
0: Bueno, ahí la fichita se la doy a los salvadoreños. Eh... Sounders, lo que está de la MLS y demás, bajo ritmo y bueno, esperemos que Santa Tecla entre bien enchufado y entre con toda la gana para ver si puede sacar este primer juego, si quiere sacar esta serie contra el equipo de la MLS
1: Yo igual ahí, le pongo la ficha a Santa Tecla, aunque sea por la mínima sacaría la victoria Luego viene Olimpia, New York Red Bulls
0: Bueno, hoy por hoy el Olimpia es el mejor equipo de Centroamérica lo, lo confirmó en noviembre pasado con el título de la Liga CONCACAF contra Santos Ya conoce el Estadio Nacional de Costa Rica donde disputará este juego como local Y el tema MLS ya bien explicado por usted Creo que Olimpia, más allá de las bajas de los jugadores que hemos mencionado Que ahora están en Alajolense, sigue manteniendo... Esa, esa casta, ese equipo bravo y ahí sigue cosli si no me equivoco y yo esperaría una victoria del club hondureño acá en Costa Rica contra el New York Red Bulls
1: yo igual le estoy poniendo la fichita ahí al Olimpia eh, que sacaría la victoria en ese partido de ida seguimos con el que se jugará en Texas, Motagua
0: contra cholos de Tijuana, bueno ahí la fichita se la pongo al equipo mexicano eh, Motagua juega de, visit, juega de local de visita digámoslo así, juega en Texas eh, juega en Estados Unidos como local, en una competición brava, eh, donde en un estado donde hay muchísimo mexicano que quizá estará, apoyando, quizá estará apoyando al equipo de Cholos. Yo creo que Motagua va a jugar de visita en ese partido y le doy, además, toda la temática de la diferencia de plantillas y demás, creo que Cholos va a llevarse el juego.
1: Yo a este le voy a poner la fichita al Motagua, que pueda sacar la cara ahí por el fútbol catracho también, igual que el Olimpia y pasamos ahora entonces al Herediano contra Tigres
0: bueno ahí voy a sacar ahí el nacionalismo en juego, creo que Heredia eh, si quiere hacer algo lo, lo, lo poquito que puede hacer es por lo menos ganar acá por la mínima, eh, creo que el rival es un rival es el rival de más peso en la competición, creo que la altura de Tigres le alcanzaría para, para llegar a semifinales en Copa Libertadores de América, si tuviesen los clubes mexicanos de nuevo espacio en esa competición. Así es Tigres, es el, es el candidato a llevarse la competición en, con CACAF. Creo que Heredia, a pesar de ello, ha logrado un buen rendimiento, eh, en, los, en los últimos especialmente en los últimos torneos, porque a, había otros donde este perdía acá por goleada ante los clubes mexicanos, pero recuerdo una victoria bastante contundente por tres goles contra el América. En esta misma competición, remitiéndome a ese recuerdo positivo y omitiendo el resto de recuerdos negativos de herediano como local contra equipos mexicanos, le pongo la fichita al equipo de Jafet Soto, Jonathan.
1: Yo ahí le voy a le voy a dar la victoria, le estoy dando la victoria a Tigres, al equipo mexicano. Creo que podría sacar el resultado que juega al día de esta grabación, 17 de febrero. Eh, juega hoy en la noche y eh, este partido es el martes entonces hay que ver cómo va a llegar ahí en, cu en cuanto a las rotaciones, pero le estoy dando el gane al equipo de Tigres y eh, nos quedan dos Colorado Rapids-Toronto eh, ¿qué resultado le da a este?
0: bueno ahí los dos equipos vienen sin ritmo dos equipos de la MLS vamos a ver cómo se desenvuelve el juego pero yo voy, yo le pongo la fichita al empate entre estos dos eh, clubes de la MLS
1: yo aquí se le voy a dar al Toronto
0: eh, el
1: actual campeón eh, ahí con Michael Bradley, con Josie Altidor con Jovinco y, y también con la participación eh, panameña ahí, eh, yo creo que se la voy a dar aquí al Toronto, y finalmente cerramos con el caso del Tauro y el FC Dallas
0: Bueno, hay que sacar la casta centroamericana, creo que el Tauro eh, es quizá esa, esa serie es la, el equipo de Centroamérica que tiene más más un panorama más positivo para poder sacar esa serie y pasar a cuartos de final. Yo ahí la fichita se la voy a dar a los panameños y vamos con todo para, para poder ganar esa, esa serie contra Dallas.
1: Yo de igual manera seleccionando al Tauro. Eh, creo que el Dallas no es un equipo tan de jerarquía todavía en la MLS. Por ahí repasamos los jugadores designados. Tiene ahí también ahí Keling Acosta, que ha sido seleccionado nacional. Pero yo creo que esa cancha... Allá en, eh, el, en, el, en Panamá se la va a comer y el Tauro podría sacar ese resultado favorable. Cerramos aquí con esta parte el tema de los pronósticos.
0: Usted puede escuchar otros episodios en
1: foodcast.org. Ataca Mumo Bernardes, intenta levantar centro Mumo Bernardes, aparece con el... ¡Golazo,
0: golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo, 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 golazo! golazo! ¡De chilena la metió Juan Carlos García! Bien, y pasando a otras noticias, hablaremos del lamentable hecho La lamentable noticia que llega desde Honduras El 9 de enero falleció el jugador Juan Carlos García Jugador que se retiró en el 2015 por un problema de leucemia Mientras jugaba en el Wigan de Inglaterra el jugador murió en Tegucigalpa por esta este padecimiento, esta enfermedad y desgraciadamente murió el día 9 de enero. Jugador que pasó por las filas del Maratón del Olimpia, pasó al fútbol español en el Tenerife y concluyó digamos su carrera como activo en el Quigan de Inglaterra. Eh, Juan Carlos García, 29 años bastante joven, lamentable noticia en el fútbol de Centroamérica, la pérdida de Juan Carlos García de Honduras Así es, bueno en otras noticias también el, el presidente de la Federación Hondureña
1: de Fútbol el señor José Ernesto Mejía anunció en conferencia de prensa los dos, eh, las dos personas que se van a encargar interinamente de la Selección Nacional no, Catracha eh, para lo que resta del año en caso de que no logren contratar un entrenador. De la misma forma, pues este, el presidente de la federación, pues anunció que están buscando un entrenador de, entre comillas, alto perfil. ¿Y a qué nos referimos con alto perfil? El caso del colombiano Jorge Luis Pinto, recordemos que estaba recibiendo un salario de aproximadamente 50 mil dólares mensuales. Entonces, el alto perfil de ellos que están buscando, uno supondría que estamos hablando de un entrenador que gane más que esos 50 mil dólares, con un alto perfil. Habría que ver qué es lo que ellos definen como un alto perfil. Y bueno, lo, eh, internamente van a nombrar a los entrenadores Carlos Tabora y el señor José Valladares. Dos eh, pues, reconocidos entrenadores, en el caso de Valladares, eh, por ahí estuvo con el judicalpa, y el caso de Tabora pues que se ha desempeñado ahí en las elecciones menores de eh, Honduras, entonces pues es un hombre de la casa, como quien dice. Y bueno, a esperar lo que vaya a suceder eh, con la selección de Honduras, que no ha cerrado todavía ningún partido amistoso, preocupante para la selección de Honduras, porque sigue viviendo momentos muy difíciles a lo interno, pareciera que, organizativamente eh, pues la federación no está pasando por su mejor momento
0: Recuerdo Daniel Rivera el, el compañero hondureño que participó acá en Footcast a hablar eh, profundamente sobre el fútbol catracho y sobre Juticalpa FC nos había mencionado a Valladares como uno de los Posibles entrenadores, si no me equivoco, y pues ahí ahí creo que fue un análisis. Bueno, creo también, Jonathan, el Diario 10 publicaba que la Federación considera que uno de los candidatos posibles en ese alto perfil que exigen sería Juan Carlos Osorio, actual DT del equipo mexicano. Situación que no se pregunta, bueno, solo hay un rumor de que Juan Carlos Osorio dejará a México después del Mundial de Rusia pero no está confirmado ni tampoco de que vaya a buscar equipos en la confederación sin embargo ya digamos a nivel de prensa lo importante para nosotros es que se manejan eh, estos rumores se maneja Juan Carlos Osorio como una de las posibilidades para Honduras en la próxima eliminatoria eh, bueno lo dejamos ahí como rumor verdad pero lo importante es que ya anda ese ese rum run ahí de que de que de más o menos el tipo de perfil de DT que anda buscando la selección catracha. Sin embargo, bueno, en el caso de Osorio sí lo vemos bastante complicado que llegue a, a ser una realidad, ¿verdad?
1: Sí, y, y en el caso de Pinto, que viene saliendo de, de Honduras, suena para la selección de Ecuador. Y además de Osorio, que bueno, a un criterio personal yo pensaría que va a estar bajo un rango salarial del cual eh, la Federación Catracha no va a tener acceso, pero bueno, veremos. Otros candidatos que ya están sonando es el Bolillo Gómez, que en este momento eh, eh, uno pensaría que después del Mundial habría que ver qué va a pasar. Y el otro es el mexicano Carlos de los Cobos, que ya había sido seleccionador de eh, El Salvador. Entonces veremos qué ocurrirá al final con Honduras, que se queda sin amistosos para
0: las fechas FIFA del de mes de marzo. Bueno, y hablando de fechas FIFA, vamos a hablar de los partidos preparatorios que tienen las elecciones de Costa Rica y Panamá previo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Entonces vamos a iniciar con Costa Rica. ¿Cuáles son esos fogueos, esos partidos de entrenamiento en preparación al debut del 17 de junio contra el equipo de Serbia? Bueno, Costa Rica tiene en fecha FIFA de marzo, tiene doble enfrentamiento, uno contra Escocia, en, en dicho país jugaré, jugará la selección de Costa Rica contra el equipo eh, escocés y el 20, eso será el 23 de marzo. El 27 de marzo, en la ciudad de Niza, en Francia, Costa Rica disputará un juego de preparación contra la selección de Túnez, selección mundialista, el 27 de marzo. Entonces, en mayo, en, perdón, en abril y mayo no habrá juego de preparación. Y el siguiente será entonces contra Irlanda del Norte el 3 de junio en el Estadio Nacional en San José. El juego en el que habitualmente la selección despide, se despide ante la afición. El, el juego de preparación contra el equipo de Irlanda del Norte el día 3 de junio. Y cuatro días después contra Inglaterra en Leeds. En Inglaterra el juego contra el equipo inglés el 7 de junio. Entonces sería ese es de momento confirmado el último eh, partido de preparación de la selección nacional de Costa Rica 10 días antes de su debut en Samara contra el equipo de Serbia
1: así es y por
0: ahí suena un posible
1: partido de entre Costa Rica y Bélgica que sería el 10 de junio uno supondría que en Rusia pero que todavía no está confirmado que eh, según algunas indicaciones pues el comité técnico de la federación le había dicho al cuerpo técnico que no era recomendable hacer un partido dentro de esos 10 días antes del debut, pero que aparentemente eh, Oscar Ramírez aún así estaba pidiendo ese amistoso. Y tomando en cuenta también que Bélgica eh, solamente al día de hoy tiene confirmado un amistoso que va a ser en esa fecha FIFA de mes de marzo contra Arabia Saudita. Entonces uno pensaría que tal vez si sí hay una posibilidad ahí. Y precisamente hablando de Bélgica y...
0: Jonathan, el, perdón, perdón, perdón. Hay, hay que dar un dato muy interesante. Costa Rica jugará uh -huh. contra Túnez y contra Inglaterra. Los dos son rivales de, de Panamá, ¿verdad? Obviamente, eh, cuando hablábamos en Footcast sobre estas negociaciones en diciembre, en el, en el evento mismo del sorteo, donde después del evento, en el lobby, ahí mismo se, se, ¿cómo se, llama? se negociaban los eh, fogueos, es interesante que están, están viendo esa preparación contra el equipo panameño, tanto tunecinos como ingleses, y de darse, eh, de materializarse este encuentro contra Bélgica, que para Costa Rica sería un juego de mucho nivel, de, de, de un sparring de primerísimo nivel, ¿verdad? Este, Costa Rica estaría enfrentando antes del Mundial a los tres rivales del equipo panameño. Me parece un dato muy interesante de brindar y que en el caso de, de darse, este, bueno, no recuerdo ningún caso anterior de esto, ¿verdad? Que, que los tres rivales se enfrenten a un rival similar en el caso ahora Costa Rica y Panamá. Sí, exactamente, y usted lo decía muy bien,
1: nosotros lo dijimos aquí en diciembre, cuando después del sorteo, por las palabras del, de Garrett Southgate, luego del sorteo, nosotros lo, lo habíamos puesto en el podcast y también lo pusimos en Twitter, eh, Inglaterra ya tenía cerrado a esa fecha, ya tenía un cerrado, un amistoso, o contra Costa Rica o contra Honduras, y suponiendo ya por encima lo que estaba pasando en Honduras, el desorden a nivel organizativo, pues el amistoso era con Costa Rica. Y se concretó ya el mes anterior. Y eh, pues a falta de cerrar el amistoso contra Bélgica, pues definitivamente los tres rivales de Panamá se fijaron en Costa Rica. Pero ahí hay un truco.
0: ¿Usted cree que el fútbol de Panamá a nivel de selección se parece al de Costa Rica? Me parecía más Honduras. Eh, y, con, y comparto con usted eh, un, una oportunidad desperdiciada de parte de la Federación Hondureña porque esos tres juegos hubieran sido contra ellos, un, un rival con un biotipo más similar al, al Catracho, y bueno tres, tres foguedos, tres partidos de primer nivel, que me parece que pudieron haber sido bien bien contra el equipo hondureño hubiera sido más útil, tanto para Inglaterra, Túnez y Bélgica, enfrentarse a Honduras, y para Honduras prepararse e in, iniciar un periodo de preparación antes de la eliminatoria a Qatar, contra tres rivales mundialistas, considero que que allí la Federación Hondureña lamentablemente desperdició una oportunidad, ¿verdad?
1: Y habría que ver si el departamento técnico de la, o el análisis, el grupo de análisis de estas elecciones, de Bélgica, Túnez e Inglaterra, en algún momento buscaron a Honduras. En estos momentos no lo sabemos. Pero pareciera así por encimita que el hecho de buscar a Costa Rica para buscar a un rival, eh, para encontrar un rival similar a Panamá, me parece que está equivocado. Ahora, Panamá. Panamá también ya tiene confirmadas las dos fechas FIFA del mes de marzo. El 22 de marzo va a viajar a Dinamarca para enfrentarse a la selección local en Copenhague. Y el 27 de marzo viajaría a Suiza, a Lucerna, para enfrentarse también a la selección, a la selección Suiza, que Suiza es uno de los rivales de Costa Rica. Entonces ahí vamos viendo también el mismo juego, que Suiza busca a Panamá para buscar un rival parecido al de Costa Rica. Eh también una premisa que digamos en, en primera instancia pareciera errónea y el 29 de mayo como partido de despedida Irlanda del Norte eh, jugará en el Rommel Fernández y tres días después lo va, va a jugar contra Costa Rica en Costa Rica y finalmente el, eh, el último partido oficial de preparatoria que está mostrando Panamá sería el día 6 de junio que viajará a Oslo para enfrentarse a la selección de Noruega y recordemos que iniciaría ya el mundial el 18 de junio eh, contra Bélgica en Sochi. Entonces ese es el
0: panorama para el equipo de Panamá y Costa Rica. Bueno, muy interesante este movimiento de juegos de preparación y también hubo movimiento en el ranking de FIFA que el día 15 de febrero dio a conocer la versión más actualizada de este ranking, en el cual, en el tema de CONCACAF, el equipo mexicano eh, aparece en la, en la posición número, número 17. Es entonces la selección en mejor, en, en mejor lugar, digamos, en mejor jerarquía de representativos de CONCACAF en el ranking de la FIFA. El número 24, Estados Unidos, que no va a participar de la Copa del Mundo. Y Costa Rica aparece en el puesto 25, eh, sube un lugar respecto al ranking anterior y seguido Costa Rica en el 25, hay que buscar bien abajo a Jamaica en el 50, tampoco participará de la Copa Mundial. Y Panamá, el, el otro representante de la confederación en Rusia 2018, se ubica en la posición número 53. La selección Catracha eh, está en el puesto 65 y luego ubicamos a El Salvador en el 89, Nicaragua en el 117 y Guatemala es eh, el, el representativo centroamericano en el lugar Número 123, quizá digamos solo, solo Belice aparece en un lugar más más abajo, ¿verdad? toda la circunstancia en torno al fútbol eh, guatemalteco, la situación con FIFA, la situación de las elecciones y demás, esa problemática la está llevando a que cada en cada nuevo en cada nueva versión del ranking de FIFA aparezca más y más y más abajo el fútbol de Guatemala. En el caso eh, nuestro, en el caso costarricense, entonces se sube un puesto y eh, pues eh, dentro de los 25 mejores de, del mundo Costa Rica y en el caso panameño dentro de los 53. Es interesante, verdad, si uno hiciera una comparación de la cantidad de selecciones de Copa Mundo en Copa Mundo, y eh, del ranking que disponen en este momento. Panamá es el 53, y sin embargo está ahí eh, con un cupo al Mundial. ¿verdad? No es necesariamente una cosa mide la otra, pero sin duda que si, lo, si estas elecciones logran eh, buenos resultados en estos partidos de preparación, pero especialmente en los Juegos Oficiales que vienen en junio, eh, es eh, donde encontrarán más puntos para subir en el ranking. ¿verdad? Que recordemos que el ranking no es más que... Es, es, digamos, una cuestión numérica, pero que sí implica, es, está siendo utilizado para muchos otros elementos, como por ejemplo la negociación de, no solo de contratos, de patrocinios y demás, sino también la negociación de partidos amistosos, y para efectos de la Copa Mundo se utiliza para ubicar los diferentes equipos en los diferentes bombos entonces, esa está, esas son los, las ubicaciones de los equipos de CONCACAF repetimos, mundialistas, México 17 Costa Rica 25 y Panamá en el puesto 53 del ranking, Jonathan y
1: con relación a los rivales que van a tener tanto Costa Rica y Panamá, bueno, luego de decir que el número uno el ranking de la FIFA es Alemania el número dos es Brasil eh, otro de los candidatos directos a ganar esta Copa del Mundo en Rusia. Eh, número 8, aparece la selección de Suiza, ahí definitivamente dentro de la élite europea, y en el puesto 34, un puesto realmente bastante bajo, tal vez por los últimos resultados, aparece la selección de Serbia. Eh, bajo ese aspecto, entonces es eh, interesante ver que de ese grupo el que aparece en el puesto más bajo la del ranking es el equipo de Serbia. Eh, tercero sería Costa Rica, que está en el 25. Y en cuanto a los rivales de Panamá, eh, Bélgica es quinto del mundo en este momento. Definitivamente ahí está en la élite. La selección de Inglaterra en el puesto 16, un poquito fuera ahí del, del top 10. Eh, veremos cómo, cómo si va a tener un buen rendimiento 2018 para volverse a meter ahí entre los 10 primeros. Y la selección de Túnez en el puesto 23, incluso un puesto más alto que el de Costa Rica, pero en el papel uno pensaría que tal vez Costa Rica sea un poquito mejor y en los últimos años pues así lo ha demostrado a nivel internacional, eh, tal vez de las selecciones más débiles de este Mundial, Túnez. Pero vamos a ver qué tanto se ve reflejado este tema en la competición. Así que es así están las posiciones de los rivales tanto de Costa Rica como Panamá en el Mundial. Bueno, llegamos entonces al final de este episodio 19 del podcast del fútbol centroamericano para el próximo episodio muy importante vamos a repasar todo lo que ocurrió en la primera fecha en, la, en los partidos de ida de la Liga de Campeones de CONCACAF vamos a tener todo el análisis tanto de ese partido de ida y la previa para los juegos de vuelta así que los esperamos muy cordialmente que nos acompañen para el próximo episodio. Vamos a tener también algunas sorpresas y esperamos eh, contar ahí con todos ustedes. Hasta luego y hasta la próxima. Foodcast, el
0: espacio del fútbol centroamericano.